0: Hej Lisa och välkommen till Hisspodden. Jag har ju bjudit hit dig idag för att du är så bra på någonting som jag tycker är så himla viktigt. Men du får jättegärna presentera dig själv först.
1: Tack, tack. Vad roligt att vara här. Det känns jättespännande att få med att prata om mitt specialämne med dig. Jag heter Lisa Karpevi och jag har passion för sömn. Att hjälpa människor att sova och lära ut om sömn. För det är ju en så otroligt viktig förmåga vi föds med. Men som en del av oss tappar längs vägen. Men vi har det ju någonstans inom oss. Så att jag, ja, det känns jättekul att vara här och prata sömn med dig idag.
0: Ja, oh, Och för mig är ju det... Alltså... Det är klart att jag också pratar om men att få prata med någon som har specialkunskaper och är superintresserad och eh, alltså har fördjupat sig i ett ämne som, som jag så många gånger ser är en grundsten. Hur, hur kom det sig att du hamnade i att bli intresserad av sömn och hjälpa människor att sova bättre?
1: Det kommer sig av att jag själv har haft allvarlig sömnproblematik som nog började faktiskt, om jag tittar tillbaka redan i tonåren, fast då pratade man ingenting om sömn, hur viktig sömn var. Man pratade ju om kost och motion och så, men sömn var väl ingenting som... Som stod på tapeten. Eh, och dessutom kom jag från en familj med pappa. Har lite svårt att sova. Och sådär. Det var lite så: Vi i vår familj vi har, svårt, vi har svårt att sova. Och vi är inte så bra på att sjunga. Liksom. Lite så.
0: Precis. Den
1: bilden hade jag med mig ja. i livet. Och sen blev jag, har jag gått igenom tre graviditeter. Och i dem hade jag också. Då blev det svårare mm. att sova. Som att det var någon hormonell eh, störning kanske som påverkade mig. Inget som man heller. Kunde bevisa eller prata om. För att ja, Man pratar om att när man gravid har man lite svårt att sova. Det får man hacka i sig. Mm-hmm. Eh, nu i efterhand vet jag att så svårt ska man inte ha att sova som jag hade. Men eh, livet rullade på som småbarnsmamma, och job- med jobb och allt vad livet innebär. Mm. Eh, och så här i efterhand kan jag ju säga att jag sov otroligt dåligt under lång, lång, lång tid. Mm. Och sen en dag vaknade jag. För sex år sedan är det nog nu. Mm. Och kom bokstavligen inte ur sängen. Mm. Därför att jag hade drabbats av utmattning. Som gick mm. direkt och koppla till att jag hade sovit dåligt. Och inte tagit min sömn på allvar. Nej. Nej och då hamnade jag i sjukvården som man lätt gör om man drabbas av utmattning. Mm. Och jag fick en diagnos som inte ens finns. Men som de kallade sömnutmattning. Oj, den var ny. Ja, den var ny. Min läkare. Ja. Hon kunde inte komma på något annat. än att det var, Hon ansåg inte att det var en klassisk utmattningsdepression. Utan sömnutmattning fick jag diagnosen. Mm. Och jag hamnade och fick läkemedel som många människor gör som har svårt mm. att sova. Vilket jag var bra. Det var precis vad jag behövde just där och då. För att jag ja. var så slut i kroppen. Men däremot så efter de där läkemedlen så hände inte så mycket mer. För att den läkaren jag hade kommit till hon hade inget annat att rekommendera än att jag skulle äta mediciner. Och det kunde inte jag förlika mig med att jag skulle vara en sån som sov med mediciner resten av livet. Så jag började själv att läsa på och intressera mig. Och skaffa mig kunskap på olika sätt och vis för att... Eh, dels hjälpa mig själv först och främst men när jag också började prata runt om sömnproblem så förstod jag ju att det är otroligt många som sover dåligt eller för lite eller ja, men lever med sömnbrist helt enkelt. Ja, eh, och det, det ledde sin tur till att jag själv kompletterade den. Jag jobbade redan med människor så att jag hade mycket att bidra med redan men jag fick komplettera så att jag kunde börja hjälpa människor att sova på riktigt.
0: Mm, wow för, för det är ju det här som, är, alltså, som har gjort att jag har följt dig under lång tid och jag har kikat in och jag har lärt mig saker därför att du har fördjupat det du har en specialkunskap för det här är ju inte det var ju precis som du sa det här med goda råd att alltså, man får hacka i sig det lite att man sover dåligt i vissa lägen och sen så säger du någonting helt annat att nej men så behöver det inte vara. Och, mm. Alltså berätta mer. Jag, jag blir ju, det här är ju som guld att få lyssna på. <laughs>
1: <laughs> ja men alltså man säger ju att 75% procent ungefär, av Sveriges befo- vuxna befolkning säger sig så vara dåligt ibland. Mm. Eh, och det tänker jag så att ja, det är inte så konstigt att vi sover dåligt ibland, vi kan ha haft en dålig dag, vi kan vara stressade mm. vi kan vara oroliga för någon i vår omgivning eller för oss själva eller, alltså att sova dåligt ibland det är inte, inget märkligt med det, men 40% procent av Sveriges befolkning eh, anser sig ha sömnproblem mm. eh, och det tycker jag är ganska hög siffra eh, det är, är ju ett folkhälsoproblem då för att mm man anses ha ett problem med sömnen så har man sovit dåligt i minst en månad kan man säga att en månads variation i livet kan, det kan vi väl råka ut för mm. men efter fyra veckors dålig sömn då riskerar vi ju både vår hälsa och, och vårt alltså det, det påverkar oss mycket om vi sover dåligt
0: mm.
1: och dessutom så är ju okunskapen väldigt hög om varför vi sover och vad vi kan göra åt det Och det behöver som jag sa då inte vara så utan vi kan ju även om vi hamnar i dålig sömn ibland så kan vi lära oss verktyg för att ta oss därifrån. Och det är ju det som heter mina, det är ju det jag jobbar med idag att hjälpa människor. Och sen har vi de 10-11 procenten som lider av det som heter insomni. Alltså som har sömnlöshet som av av olika skäl har utvecklat sömnlöshet. Och det är ju en diagnos inom sjukvården. Ja. insomni men jag jobbar ju även med att hjälpa insomniker att sova för jag är själv, mm. jag gick med min sömnlöshet så länge så att jag är idag kronisk insomniker, jag sover dåligt i perioder mm. därför att det är ungefär som de som utvecklar magstår eller migrän eller. Ja, men mm. när vi hamnar i olika situationer så säger kroppen ifrån Mm. Men det som jag har lärt mig med det är ju att hur ska jag bryta mönstret? Och först och främst hur ska jag vara så vaksam så att jag inser att nu är jag där. Nu behöver jag bryta och förändra och göra
0: någon skillnad. Och det här, det är ju det som är kruxet tänker jag. Att, att få hjälp att upptäcka och veta vad är varningssignalen. Sen sa du ju alldeles nyss att du har en verktygslåda. Du har någonting som du kan erbjuda för eh, Att motverka det här. Men jag tänker, om man skulle berätta för de allra flesta som som faktiskt inte vet. Alltså, vad är det man ska vara observant på?
1: Så här är det att vi har ett sömnbehov. Alla människor har ett sömnbehov. Därför att sömnen har som... Uppgift att dels få oss att vila och återhämta mm. och bygga upp energi för nästkommande dag. Så det är en jätteviktig uppgift som den mm. har. En annan uppgift som den har är att stärka vårt immunförsvar. Vi bygger upp våra eller vi heter tillväxthormoner och andra mm. hormoner som, som stärker oss, frisätts under natten. Vilket är mm. jätteviktigt. Och sen hanterar vi allt det vi har upplevt dagtid, det kognitiva, det vi har sett, det vi har känt, det vi har tänkt och det vi har upplevt som ska bli till minnen i hjärnan. Eh, och också hjälpa oss att lösa konflikter, eller vi löser ju inte konflikter medan vi sover men vi bearbetar mm. våra tankar och känslor medan mm. vi sover så att vi kan fungera tillsammans med andra människor. Och för att allt det här ska funka så behöver vi någonstans mellan sex och nio timmar sömn. Det gäller alla människor, även de som säger att de går runt på 4-5 timmar. Mm. Och jag har full förståelse för dem därför att jag själv har varit en sån som trodde att jag inte behövde mer än 4-5 timmar sömn. Men för att alla de här funktionerna ska fungera så visar alla studier och all forskning att vi behöver någonstans mellan 6 och 9 timmar sömn. Mm. Och det där är individuellt så jag kan inte berätta för dig exakt vad du behöver utan det är någonting man får lära sig om sig själv men om man då ska titta på när, när sover jag för lite och då mm. säger man att antingen så har man två timmar mindre sömn än ens basbehov så att om man har en ja. sån som har behov av sex timmar sömn så sover man bara fyra timmar mm. och, och är man en som har nio timmar då sover man sju timmar så det är en sak om man sover mindre än två timmar eh, än vad man egentligen behöver och sen om man har svårt att somna på kvällen mm. Då ska man vara observant om det tar mer än 45 minuter att somna på kvällen. Minst tre dagar i veckan. För det är samma där. Det kan vara wow. att en kväll kan man göra svårt att somna. Men om ja, det var... man på tre kvällar i veckan mm. i snitt mm. har svårt att somna. Då, då är det ett problem. Eller om man mm. vaknar på natten vid flera tillfällen utan att kunna somna om. Just. Eh, och så, för alla vaknar. Vi vaknar till gärna ja. och skannar av omgivningen flera gånger på natt. Men om vi inte kan somna om, då är det ett bekymmer. Vi ska inte ligga vakna på natten. Nej. Eller om vi vaknar för tidigt på morgonen och inte kan somna om. Mm. Så, så det här är som att om vi har upplevt något av det här fler än tre kvällar i veckan och det har pågått i mer än fyra veckor, då ska vi vara observanta. Eller om vi är trötta dagtid och behöver kaffe eller socker eller någonting annat för att orka hålla igång. Då är det också ett tecken på att vi sover för lite eller för dåligt. Och det sista som man också tittar på i den här diagnoseställandet- av ett sömnproblem, det är om vi känner oro över att vi faktiskt mm. sover för lite. Oro för att det funkar för dåligt dagtid. Allt det här är ett tecken på att det är något som inte stämmer.
0: Wow. Alltså du förklarar ju det, så. Det, det, bara, det bara ryser i mig, för det här blir så tydligt. Och det är ju det här som vi behöver... Alltså, det är inte så som du fick till det, lite, ja, men det här är lite vanligt, utan det här är konkret. Det här mm. är någonting att förhålla sig till. Två timmar mindre, alltså, somnar inte på 45 minuter, bakna på natten och, och känner liksom att jag kan inte somna om. Och sen att det skapar behov av att försöka kompensera på dagen med kaffe eller socker eller någonting annat som, som liksom mm. höjer vakenhetsgraden. Och sen att det också finns en oro. Alltså det, det är ju så bra så det du har liksom paketerat det som jag som står bredvid, alltså jag kan ju tycka att kan en hel del, men det här är ju som en instruktionsbok. <laughs> men jag ska säga ja. att jag har inte
1: hittat på det själv nej, att det, här nej, nej. Är att det som är det fina med just att få jobba med sömn det är att forskare över hela världen är ganska mm. överens yeah. annars ibland måste man ju välja vilken vilken ska jag lita på mm. men när det gäller detta så är ju forskare, alla som forskar alla ja. sömnforskare överens om att så här ser det mm. ut, vilket också gör det extra viktigt att förmedla den här kunskapen yeah. till, till allmänheten, därför att det här är sanningen och det som kan hända om vi inte sover tillräckligt tycker. Alltså immunförsvaret påverkas ganska snabbt. Och i dessa tider är ju immunförsvaret extremt viktigt. Och sen kan vi på sikt drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Diabetes typ 2 eller fetma. Och även demenssjukdomar har en direkt koppling till sömnproblematik. Alltså långvarigt. Men det kan ju också bli mer mottagliga för stress- på det korta planet vårt tålamod minskar, vi har svårare för att samarbeta kreativiteten minskar, problemlösningsförmågan alltså det är så mycket i hur vi både har det idag runt omkring oss men också på längre sikt, så därför är det så extremt viktigt att sätta sömnen på pedestal, tänker jag, att verkligen värna om sömnen, för det är att ta hand om både sig själv och sin omgivning
0: Ja visst, ja, för det, det är ju som du säger sömnbrist och tålamod eh, vad ställer det till med i relation mm. till andra och hur tänker jag om mig själv det är klart att det här eh, för mig som liksom har varit ett fält av beroendevård, psykiatri eh, neuropsykiatri där det här är så oerhört vanligt men man inte har satt det på penistan och jag tänker att Det är det du kan berätta så att jag förstår och att andra också kan förstå grunden och vikten i att det här är ett ben i det vi behöver göra någonting åt. Det är inte inte sådär, det kan vi vänta med utan det är en som grundlig funktion i livet för att åstadkomma hälsa och då, då behöver vi lyfta upp din kunskap på och luta oss precis mot forskningen som du säger att jag menar, det här är, är man ensam? det är inte jättemycket som man är så ensam.
1: nej faktiskt inte nej. Nej, så, t- så tänker jag ja. sen är det ju precis som du säger det här är ett av benen därför att det är ju också mm. otroligt viktigt att vi äter nyttigt och mm. näringsriktigt riktigt, och att vi liksom ser till att kroppen får sitt bränsle för att sömnen ja. är en slags bränsle kosten mm. är en annan slags bränsle och motionen är tredje mm. Så de, så de här tre de samverkar ju med varandra såklart. Ja. Och sen vet jag att du också pratar om hur viktigt det är med trygghet. Att man liksom ja. känner sig hållen. Och jag ser också att, att för att allt det här ska funka behöver vi också glädjeämnen i livet. Mm. Och också att vi har sociala relationer omkring oss. Både att vi värnar de sociala relationer som är bra för oss, men också att vi mm. väljer bort eller begränsar de sociala relationer som inte är bra för oss för allt det där påverkar ju också sömnen, om man tänker sig sömnen som en grundläggande, ett verkligt grundbehov oh ja. så jobbar jag mycket med att titta mm. på vad är det som påverkar din sömn mm.
0: och vad kan man lägga till, vad kan man ta bort och jag, mm. jag såg någonting som jag tänkte jag har ju varit mycket i beroendefältet och så såg jag en så fin bild av loka med bär och frukter. Alltså på en lördagskväll För det här att alltså kompensera som med alkohol är ju någonting som jag har stött på under många år i just det här arbetsområdet. Och jag tänker, mm. den dagen man bestämmer sig för att göra någonting annat, då behöver man ju ha de här kloka råden om vad kan jag göra istället då? Jag menar, det är jättebra att katten, det vet vi ju. Och det här att man kan lägga till, det bubblar lite och det är fruktig. Och det, är liksom, det är näring och bränsle det också. Men det ger ju ingen påverkan på sömnen. Nej. Nej.
1: Eh, och det här, den frågan just när det gäller alkohol eh, jobbar jag väldigt mycket med med mina klienter, därför att det är många mm. människor som känner att jag mår ganska, och det blir man blir lite avslappnad av alkohol det kan kännas lite sådär kväll att det kan vara lite skönt att ta ett glas vin eller så, och jag är ingen absolutist eller motståndare till det, Nej. men jag ser hur om man redan är stressad om man har ett högt stresspåslag i kroppen så jag brukar mäta det här med en slags elektroder som jag använder i min kartläggning, och då kan man se att bara ett enda glas vin eh, gör att återhämtningsförmågan påverkas väldigt negativt. Och har man redan hög stress så tar man det här vinet och känner att ja, men nu mår jag lite bättre.
0: Mm.
1: Och sen pulsen går ju inte ner. Eh, alltså man har högre puls, ämnesomsättningen påverkar. Det är så mycket mm. som påverkas negativt av alkoholen även om man känner sig avslappnad. Och mm. det påverkar sömnen väldigt, väldigt mycket. Och så själv så har jag jag har aldrig varit någon stor förbrukare av alkohol men när jag själv insåg att jag ska verkligen värna om det här så under en lång period så drack jag ingenting överhuvudtaget. Och det var en av vändningarna för mig att jag faktiskt valde bort det stressmomentet som alkoholen innebär. Nu idag kan jag absolut dricka men precis som du pratar om att jag la ut på mina sociala medier ett glas med med, med loka mm. eh, för mig idag så är det precis lika gott att dricka ett glas loka med lite blåbär och granatäpple och jag påverkas ingenting negativt överhuvudtaget i sömnning.
0: Nej. och det är det här som vi behöver prata om men också ge fakta utan, och det här är ju så vänligt och inte dömande på något sätt utan det förklarar det är fakta bakom och alltså, för mig som har jobbat länge med bröde och det här när man vet rekyleffekten mm. bara av alltså i oro och ångest, eh, av lite alkohol jag menar det här mm. lugnande det är liksom det första sen så, så, så ska det ju processas och man sover sämre och det kommer en rekyl och, ja. och den får man ju inte av vatten
1: Nej precis, Nej. så det som, mm. som jag, nu är jag inte superkunnig, du kan mycket mm. mer än jag om detta med alkohol och så, men det som jag förstår är att när det liksom går ur kroppen så skapas mm. det abstinens och det är väl då man drabbas av ångesten men det är också då man vaknar upp och då kanske det är precis mitt i natten när man ja. eh, det börjar bli dagsljus till exempel utifrån som dagsljuset påverkar vår sömn väldigt mycket eh, och om det dels ett abstinens efter alkoholen och där samtidigt dagsljus, då ökar ju stressen i kroppen och så kan det bli svårt att somna om så att det, allt hänger ju ihop mm. tänker jag i det här
0: ja, visst. och det här med ljus alltså, det är ju sånt där som alltså, jag som inte kan så mycket som du om sömn, alltså, det här är ju någonting som ändå har pratats mycket mer om alltså, det här som vi sitter framför nu en dator till exempel och det med blått ljus och alltså, dagsljus och mörker och att få, få solsken om dagarna. Och, mm. och, kan du berätta något mer om det? Alltså, mm. Nyfiken Så vi, vi,
1: vi, har ju, vi har ju fantastiska hormonsystem i kroppen som hanterar i princip alla våra organ och funktioner. Och ett av de här hormonen som kroppen tillverkar heter melatonin. Det är ett eh, lugn och rohormon. Mm. Som, som byggs upp dagtid för att frisättas på kvällen eh, och förr i tiden när vi inte hade någon elektricitet så frisattes melatoninet vid skymningen då, liksom då, när, när mm. solen gick ner och det började bli mörkare då började kroppen pumpa ut melatonin i kroppen och så blev vi naturligt trötta och så somnade vi så småningom eh, sen så kom ju elektriciteten och ställde till det här lite grann därför att alla våra lampor innehåller ju också ljus.
0: Mm.
1: Så precis som dagsljuset så påverkas vi av våra lampor. Men i alla fall så har vi det här lugn och rohormonet. Och sen har vi kortisol som är ett stresshormon. Vi har ju fler stresshormoner adrenalin mm. och noradrenalin. Och så. Men om man tittar på kortisolet så är det väldigt lågt på kvällen. När melatoninet är som högst. Mm. Och sen så. Någon gång vid fyra på morgonen så börjar kortisolet i kroppen att frisättas. Ungefär samtidigt då som melatoninet minskar mm. i omfattning. Mm. Eh, och det här är ju helt fantastiskt. Därför att när kortisolet frisätts så får vi lite mer energi. Och så ökar kroppstemperaturen. Sakta, sakta, sakta. Så att vi någon gång när, när gryningen kommer så ska vi vara pigga och kunna gå ur sängen. Utan att behöva ligga och snosa. Eh, men har vi då så som vårt liv ser ut idag så har vi, är vi ju lite mer stressade än vad vi är skapade för att vara vilket gör att vi har ett naturligt kortisolpåslag, många av oss ligger lite högre på kortisol än vad mm. vi egentligen skapade för mm. så att vi har inte så lågt kortisol som vi hade från liksom då långt tillbaka när vi levde på savannen med ljuset och mörkret och sådär och, och det gör att när dagsljuset kommer in på morgonen så slås vi av det här som påverkar melatoninens frisättning. Och då samtidigt som kortisolet ökar så kan vi bli pigga. Detta att vi har för mycket ja. kortisol och det kommer in melatonin. Eller med ljus. Ljus. Mm. Eh, och det här, så det här är liksom det här går hand i hand med dygnsrytmen. Och den påverkas då av blåljus. Pratar man ju mycket om det kan man ju läsa på löpsedlarna och så att nu är det. Eh, Blå, tänk på blåljus ifrån era skärmar. Precis som du sa: datorer, telefoner eh, och tv sänder också ut blåljus. Och blåljus är också dagsljus. Det ljuset som ja. kommer från solen är också blåljus. Så blåljus är också positivt. men sitter vi länge vid skärmen på kvällen så får vi just blåljus länge. För just det. det här ljuset. Så då vet mm. inte kroppen när det är dags att frisätta melatonin. Nej. Så vi rupar hela dygnsrytmen av att vi tittar på skärmen. Så min rekommendation är att stänga av alla skärmar en timme innan du ska gå och lägga dig. Mm. 90 minuter om du har ett sömnproblem, så att du verkligen hinner få bort det här ljusets påverkan på melatoninets frisättning. Mm. Eh, och då är det många som säger: Men, TV, Kan jag titta på tv? Ja, alltså det är bättre med tv än att ha telefonen ända upp i, i näsan, för att då kommer du ja. i alla fall en bit ifrån. Men telefonen har vi många av oss också med in i sovrummet och kanske tittar mm. på klockan mitt i natten och då får vi tag i det där ljuset som ljuset, påverkar melatoninet. Ja. Ja,
0: som det här ljuset mm. är
1: supermycket viktigare än man, man tror. men ja. Det är väl inte så farligt att jag tittar till. Men det är faktiskt det.
0: Mm. Ja, men när det händer någonting som du du förklarar det så tydligt och bra det här att jag menar, <kör> melatoninet ska höjas och kortisolet ska sänkas och så, mm. så så gör vi saker för att höja alltså omedvetet kortisolet. Och då blir det ju en obalans. Alltså det, obalans, det är klart. precis. Ja,
1: visst. Så, och, så, det, så det här är en av de grejerna som mm. verkligen styr sömnen. Det är dygnsrytmen och det är mm. melatonin och kortisolet. Och sen det som också styr vår sömn är aktiveringsgrad pratar man om. Och det betyder mm. hur mycket stress i förhållande till vila har jag. Så wow. att vi behöver, och då är det inte bara på natten, för många känner mm. så här Jag kan inte sova på kvällen, nej hur ser dagen ut undrar jag då för att har vi väldigt mycket hög aktivitet i kroppen hela dagen och inte sett mm. till att få en medveten återhämtning eller en vila då är det svårt för kroppen att veta att nu ska du stänga av nu ska du vila och sänka eh, mm. liksom påslaget så därför är det viktigt att ha en balans under dagen också där man ser till att hela tiden balansera aktiviteten eller stressen då, som kan vara positiv eller negativ. Ja. Med återhämtning och vila i form av ja, men bara sätta sig ner och ta det lugnt. Läsa en bok, lyssna på musik, mm. andas, meditera. Det finns ju massor med sätt att oh, lugna ja. ner oss. Mm. Så de två är aktiveringsgrad och dygnsrydd. Och så det tredje som styr sömnen är något som heter sömntryck. Och är någonting vi bygger upp dagtid av att vi är vakna. Mm. Och det är det här som är det individuella. Om liksom, man tittar på vad man säger, är det normala, är det att det är åtta timmars sömn vi behöver på natten. Och det betyder att vi har 16 timmars vakentid. Det normala mm. finns inte, ingen av oss är normal. Men om man skulle liksom säga att ja, men det fanns en normal mm. människa, då är det 16 timmars vakentid mot åtta mm. timmars sömn. Och om man då tar en powernapp på eftermiddagen eller en tupplur, då förskjuter man sitt sömntryck och då behöver man sova senare. Och då förskjuts det ju även till nästa dag. Därför ska man vara lite försiktig med att det är ingen fara att vila för det blir ju en del av medveten återhämtning. Men om man sover för länge, tar en tupplur för länge så påverkar man det här sömntrycket och då sätter man hela dygnsrytmen ur balans.
0: Ja. Det är som att lägga ett pussel. Mm. Alltså titta på sin dag. Om man tar då en upplur mitt på dagen och förstår, mm. jaha då blir det här konsekvensen. Och sen vad jag gör på kvällen. Alltså kopplat till blåljus och kopplat till såklart stressnivån under dagen. Och, det blir ju, är det det du gör tillsammans med de du träffar också? Alltså att mm. undersöka. Precis. Uh.
1: Så jag, jobbar, jag har jobbat tidigare med kognitiv beteendeterapi. En, eller enbart skulle jag mm. säga. Det är fantastiskt mot könproblematik. Men det är jag sen jag blev min egen så har jag utvecklat det här. Därför att jag ser att en sak är att lära sig att hantera tankar och känslor. Mm. Och, och liksom lägga... Ja, titta på det, hur ska jag låta känslorna hålla sig utanför sovrummet och när kan jag tänka de här tankarna istället mm. och hitta strategier. Men jag börjar nu mer allt mitt klientarbete med en lång, lång intervju där vi under ett par timmar tittar på alla de här bitarna
0: mm.
1: för att jag ska förstå tillsammans med klienten vad är det som just påverkar din sömn? För att det är individuellt. Mm. Det går inte att säga att ja, men vissa människor är inte oroliga att dug, Men de sover ändå inte. Men de kanske Nej. dricker kaffe sent på kvällen. Ja. Och koffe- koffeinet mm. påverkar sömnen. Därför att det är en halveringstid på sex, mellan 6 och 8 timmar. Om mm. har vi får mycket koffein i kroppen. Så håller det oss vakna och påverkar kortisolet. Och påverkar ja. hela den här processen. Jag tittar ju på alkohol. Men jag tittar också på motion.
0: Mm. Hur
1: mycket rör du dig på en dag? Och vilken tid rör du dig? Ja. Tränar du för sent på kvällen? Ja, då har du ett påslag av adrenalin. Och en massa mm. och Då är det ju, och kanske hela ämnesomsättningen är igång. Och då är det ju jättesvårt för kroppen att somna. Jamel. Så jag tittar verkligen på hela ja. livet. Mm. och försöka hitta var får vi störst hävstångseffekt om du gör den här förändringen först mm. och så såklart lära ut allt det här med för det, just det här tänker jag är okunskapen hög när det gäller det här ja. med sömtrycket och mm. vårt behov av mm. balansen och även om vi vet det så är det inte säkert att vi tänker att det gäller just mig.
0: Nej för det är ofta så och sen precis som du säger att eh, jag jobbar ju också en del med KBT och tänker att det är ett fantastiskt verktyg eh, men det här att ta reda på vem är du var sitter det vad är alltså, vad är viktigast att börja med för det, det här handlar ju också om att få en effekt eh, att bara, jag menar inte bara men att använda det här med att bestämma när man får älta eller tänka orostankar eller låta känslor flyga förbi eller vad den kan vara, det fantastiskt viktigt verktyg mm. men det här att också känna att det här kan ju jag göra på jag kan sluta dricka kaffe på eftermiddag, mm. okej okay. eller nej men jag älskar att träna men jag behöver kanske, när ska jag träna då och så, så kan man liksom hitta det tillsammans med, med dig, vad som är klokt och mm. få en effekt som alltså, det händer nu också
1: ja men precis, mm. för det är lite det som jag ja. försöker skapa man har ju en, en lucka på några, som jag tänker, ett par, tre veckor där man är taggad och verkligen mm. gör den här förändringen. Och då måste man få resultat. Det är ungefär som man börjar, vill mm. gå ner i vikt. För om man inget resultat på vågen, om man har bestämt sig, då är det, vill man ju inte fortsätta. Det, då är det känsligt och meningslöst. Och samma gäller ju sömnen. Mm. Att man vill ju känna att det gav någonting ganska snabbt. Sen använder du ett verktyg som kommer från kbt eller från psykologin som heter sömnrestriktion. Där vi yes. tittar på hur mycket vaken tid har du i sängen. Mm. Och då får man föra sömndagbok. Man kan ju mäta det här också med olika verktyg. Men det, det vill jag lite höjat varningens finger för alla de här apparna och telefoner. Ja, eller klockor klock- för att man mäter sömn. Ja. För att det kan vara jättebra. Sen är det inte alltid så tillförlitligt. Men framförallt skapar det en stress. Att man behöver hålla koll på det här. Och undrar hur mm. jag sover i natt. Och oj, hur sover min partner. och liksom, Vem sover ja. bäst egentligen. Och så, det, jag sett det så många gånger att det där skapar stress. Mm. Eh, så bästa tipset är faktiskt att skriva sömndagblog med papper och penna. Alltså börja ja. själv titta mm. på hur sover jag när. Jag. Och när jag gör det här sömnrestriktion då så... Då får man anteckna hur mycket tid man har i sängen och uppskatta mm. hur mycket av den tiden man faktiskt sover. Och sen tar vi bort all den vakna tiden. Så det kan ju bli för de som sover så som jag gjorde så hade jag en sömnrestriktion när jag gick igenom det här själv. på mm. Jag minns inte fyra och en halv timme kanske eller någonting. Mm. Och egentligen fick jag inte sova mindre tid än vad jag redan gjorde utan jag tog bort den där Tiden när man ältar eller bara ligger och snurrar i sängen. Och så gör man det under en kort period. Och sen får man sakta men säkert lägga på tid. Och då är kroppen så finurlig och fantastisk. Att den ganska snabbt försätter oss i djupsömn. De timmarna vi verkligen ligger i sängen. För djupsömn är någonstans det det mest livgivande. Alltså vi måste få sova djupt för att överleva. Och då gör kroppen det av sig själv, sätta in i djupsömn och sen kan man sakta men säkert bygga på tid i sängen mm. och då kommer de andra delarna med remsömn som är drömsömn, som är minst alltså, som är lika viktig som djupsömnen fast på ett annat plan.
0: Mm.
1: Eh, och så kan man få till att sömnen fungerar men man måste bryta ett mönster, nollställa och bygga upp det där sömtrycket som vi pratade om för en liten stund sen.
0: Ja, precis. Och det här ger ju så tydligt sammanhang till Att det här behöver vara en helhet. Det här behöver vara både kunskapen- men verktygen, men också det här- att det finns en struktur- för hur man faktiskt gör. Och vilken effekt det har. Jag tänker att- till det här poddavsnittet- så kommer det ju finnas- länkar till dig- och dina föreläsningar- och ditt klientarbete. För det, det här på något sätt- Det har alltid varit centralt för mig, men det här samtalet har ju gett mig ny kunskap och inspiration att fördjupa mig tillsammans med dig i det här ännu mer. Jag skulle avsluta med någonting som du skulle vilja säga till dem som lyssnar. För det här är ju alla människor. Sömne är ju liksom ett... sådant ämne som antingen har man bekymmer med det själv eller annars så kanske det är någon man känner. Vad, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Men Jag tar tillbaka den här meningen jag nämnde innan. Mm. är så viktigt så sätt sömnen på pedestal. alltså Se det själv som att du investerar i dig men också i din omgivning om du börjar ta hand om din sömn. För det är att ta hand om ditt liv och mm. värdesätta dig själv och börja föra sömndagbok du behöver, så alltså jag finns ju och det är jättefint att du vill länka till mig eh, men du kan göra ganska mycket på egen hand genom att först och främst erkänna mm. att jag sover nog inte så mycket som jag borde och börja titta på din sömn genom till exempel att skriva dagbok okej, okay, när jag drack kaffe igår då sov jag dåligt idag och hoppsan jag tränade visst klockan 22-23 kanske lite sent men Oj, mm. den natten sov jag dåligt. Börja titta på vad kan det vara som påverkar. För alla människor föddes med att kunna sova. Vi kunde det alla när vi var barn. Och den förmågan kan vi återövra. Men det krävs lite jobb. Det är inte gjort din handvändning. Men det går. Och när man väl börjar sova och har haft länge. Så får man tillbaka livet. Man ja. ser färger. Man ser färger man inte har sett på länge och man får uppleva. Nej, men livet får ju en ny dimension. Och jag pratar ju av egen erfarenhet. Jag vet hur fantastiskt mm. det är att få börja sova. Så upp med sömnen, högt upp på priorlistan.
0: Ja, och alltså för mig har det varit en gåva att få ha dig som gäst. För det här har gett mig kunskap och ett nytt engagemang för att. Tillsammans med dig driva den här frågan. För det behövs. Vi behöver kunskapen och vi behöver ha experter. Men vi behöver också ta fatt på oss själva. Så tack snälla Lisa för att du var med.
1: Tack själv. Det var jättekul att få vara här.